Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodd. Sveriges äldsta hockeypodd faktiskt. Vi skriver avsnitt 272 och vi går på premiär. Vi hoppar nu även in i bilden tv-mässigt via Satt Hockey och Via Play. Välkomnas till det här där vi kommer ha diskussioner. Det blir analyser och ett brett grepp kring hela hockeyvärlden för att se vad som händer. Särskilt nu under dessa coronatider också. Och vi gör det som vanligt med hjälp av våra experter. Den här veckan finns Håkan Södergren och Erik Granqvist med oss från olika håll. Håkan från Norge, Erik från Ängelholm. Jag säger mycket varmt välkomna till dessa båda herrar och fråga först hur det är i karantänläget i Norge Håkan? För att det är ingen nöd på en som sagt. Så länge man inte är sjuk eller har några andra brister så tror jag att det är en tid för kontemplation, återhämtning och en massa andra saker som du kan göra som du inte har hunnit tidigare. Så att Jag ska inte påstå att det är speciellt synd om det. Men du, där ska jag slå dig på fingrarna direkt här. Det här är ju inte premiär. Det här är ju en ny premiär. Det här har vi gjort förut. Vi har ju uppfunnit det här tidigare. Ja, ja, absolut. Men nu är podcasten inne också. Hockeyklubben har varit tv-mässigt. Men nu så pratar vi i Like Radio. Och vi syns då vi har satt hockey och via play. Så att det blir en liten, vi kan kalla det för ny premiär. Du brukar ju få rätt, du direktör, när vi har det här. Erik Granqvist, hur mycket saknar du ishockeyn? Jag saknar den väldigt mycket. Det blir lite landhockey. Jag står och filar på mina indragsskott. Jag har hunnit städa under soffan i morse också förutom mina 69 burpees. Så som Håkan säger, på ett sätt om man ser det positivt så kan man reflektera över sitt liv. Vad är det som är värdefullt? Vad är det som är viktigt? Som jag vill göra mer av och framförallt ja, bry sig om sina medmänniskor. Jag funderar på att åka ner till Engelholms sjukhus och anmäla mig frivilligt om det är någonting jag kan hjälpa till med. För att Yvonne, min sambo, jobbar där och, och det är tufft tryckt på alla hjältar som, som hjälper där på sjukhusen nu runt om i Sverige. Ja, verkligen. Och eh, hockeyvärlden och hela idrotten drabbas ju hårt av detta också. Eh, nu är det ju bekräftat att även KL, som mm. vi visar på via Hockey och via Play, ställer in säsongen. Man var ju fram i slutspel där. Beskedet eh, kom under onsdagen att det inte blir något mästarlag i KL den här säsongen. Håkan, varför dröjde man så här länge, tror du, med det beskedet från KL? Ja, dels är ju Ryssland eh, lite så att säga, motvalskärring i de flesta förhållanden som gäller idrott. Vi vet ju att de är rätt tufft ansatta både rent moraliskt och också kanske medicinskt om vi får uttrycka oss så lite milt. Då. Eh, och de på något vänster har ju en helt egen agenda med många saker. Det är lite svårare att förstå ryssar. Det är, det är liksom deras egensinnighet i alla sådana här saker. Att de, de ska göra saker och ting på sitt eget vis. Men nu har de ju fått falla till föga också och bara inse de facto att det här drabbar alla oavsett gränser och nationer. Va? 
Och de som är en internationell liga, de är högst drabbade av det här antagligen och alla problem logistiska och ekonomiska och alla följder som, som drabbar, alltså smitthärdar och allting sånt här. Mm. Det skulle ju bara explodera om de fortsatte det här, så att det här var oundvikligt. Och det är bara en av raden då av hockeyevenemang som ställs in. Hockey-VM-beslutet kom ju nyligen också, definitiva beslutet att det inte blir något hockey-VM i Schweiz. Det skulle jag ha gjort städen 8 maj i sin början. Vi hade ju visat det i våra kanaler på via Play också. Erik, du hade ju det här på känn såklart, men hade ju det lilla halmström att det eventuellt skulle kunna bli ett VM. Nu när du har fått smälta det lite, vad känner du? Jag känner fortfarande en sorg i hockeyhjärtat. Vi, vi pratade om det, du och jag Niklas, i flera år när vi hörde att Sagerlandet Schweiz skulle anordna. Och de NHL-spelare jag har pratat med, Sibane Jad, Raquel, Hampus Lindholm med flera, längtade ju till att spela eh, hockeyvim just i Schweiz. Det är ett häftigt land att vara, ett underbart land, vet du vi som har jobbat där också. Så att det är väldigt tråkigt men såklart helt väntat. Vi har ju vetat det bakom kulisserna under flera månader och nu eller flera veckor och nu blir det ju för Schweiz att vänta till 2026 tidigast om att få göra VM igen. För nästa år är det ju Vitryssland och Lettland som har värdskapet. Ja, men hur stor apparat är det här för internationella hockeyförbundet Håkan? Och hur stor smäll är det? Ja, det är en jättestor smäll. Och framförallt ska du inte bara begränsa det till internationella förbundet utan ringverkningarna som kommer att följa på det här är ju otroligt stora. Det är rätt så stora pengapremier, det är rätt så stora utbetalningar som kommer i förhållande till VM och placeringar och liknande saker. Så att det är många förbund som kommer slita. Om inställda ligor, inställda slutspel drabbar först och främst kanske elitklubbarna. Så drabbar ett inställt VM och rakt nedföljande VM i alla olika divisioner och grupper. Det drabbar nationsförbunden med att det blir mindre utbetalda medel. Och hamnar dessutom nu till exempel internationella förbundet och organisationskommittén i Schweiz samt in front och som säljer rättigheter och alla affärsförbindelser runt omkring där. Hamnar de i någon juridisk process, då kan det här bli tomt i kistan hos ishockeyförbunden i de olika nationerna rätt så fort. Mm, KL inställt, hockey VM inställt, SOL hockey svenska också inställt. Det enda då som är bara uppskjutet än så länge det är ju NOL. Erik, du är ju en liten matematiker. Vad skulle du sätta för procentsats att det skulle kunna bli ett slutspel där borta? Jag är nere på under 10 chans, men Gary Bettman bossen där borta. Och hela NHL vill ju så gärna slutföra den här säsongen utan att påverka nästa säsong. Där vill man spela sina 82 matcher plus slutspel. Men det finns ju en möjlighet om USA och ja, men hela världen får kontroll på den här pandemin och kanske hittar någon medicin som, som verkar mot det här coronaviruset. Att vi får se ett slutspel. Kanske i juli, augusti, september. Möjligtvis ända in i oktober. Så det finns ju fortfarande ett litet halmstrå att hoppas på i, i dessa annars dystra sporttider med OS inställt, OPOS-EM uppskjutet och så vidare. Du Håkan, vad, vad tycker du om det här? Att man dröjer med beskedet och man bara lägger det mot spelarna och alla som går och väntar, personalen i, i klubban också såklart. Jag tror nog att det kan vara en, en 
dels är det en lite nödvändig strategi ska vi veta för att det här är ju då så att säga business som är exceptionellt stor i förhållande till alla andra ligor. Vi ska ju veta att det finns ju alltså ett hierarkiskt system egentligen inom ishockeyn där där NHL är topp. De är definitivt topp och sen kommer alla andra ligor under. Och NHL eh, vad ska man säga, de spelar ju inte bara in pengar till sig själva utan NHL är ju lite av en mjölkko för de olika ligorna. Se bara på de ersättningar man betalar för spelare till exempel till Sverige varje år och, och liknande saker och, och AHL som de är också göder på många sätt genom att samma ägare och, och det här eh, farmalagssystemet. Så att det är oerhört viktigt för internationell klubb i socker överhuvudtaget att NHL kommer igång i år och de kommer dröja på det längsta för att de ska spela klart det här. I vilket format det kommer de fram till senare för att det måste de anpassa. Men jag tror definitivt att de kommer köra igång det här när det väl behövs, alltså så fort som möjligt. Det är deras möjlighet att överleva det här. Vi ska veta det att det är rätt så giriga killar som äger många av de här lagen, som äger arenorna och som behöver cash. Ja, och en som garanterat skulle uppskatta att det blev spelande det är ju Mikael Backlund, guldkaptenen i minst från de här bilderna bakom oss tidigare från 2018 i Köpenhamn. Då var det han som fick lyfta bucklan för att rekrona. Nu vill han göra det samma med Stanley Cup-bucklan såklart och hans Calgary är på slutspelsplats i detta nu efter 70 spelade matcher när säsongen är satt på paus. Jonathan Lindqvist, vår NHL-reporter, har samtalat med Backlund. Först, först och främst, Micke Spar, hur, hur mår du och vad händer i ditt liv just nu? Jo, men vi mår bra. Det är lite samma rutiner varje dag. Det är, jag tycker att vi ändå har ett fungerande schema. Sen önskar man att man kunde göra lite mer saker, men ja, för alla svenska fans då, ja, vi sitter typ i karantän här i Calgary. NHL vill ju att alla spelare ska hålla sig själva isolerade och även Kanada som land vill att folk ska hålla sig borta från Ja, allt var vardagligt så mycket som möjligt. Så, men det blir ändå, vi har ju två hundar och en liten tjej så vi försöker ju ta oss ut på minst en familjepromenad och så brukar jag ta morgonpromenaden så att man kommer ut lite. Mm. Ja, kan du berätta lite bara om, om Kanadas restriktioner? För de har ju agerat ganska kraftfullt regeringen där. Ja, de har ju satt så mycket pengar på att ja, försöka hjälpa alla som får bli... Eh, bli uppsagda eller ja, som får det riktigt tufft ekonomiskt nu och sen eh, vill de inte alla med alla de har inte, det är inget jag vet de har börjat prata om jag tycker på nyheterna sa idag eller igår att eh, poliserna kan börja, snart börja följa folk som går på restauranger kanske och sånt där eh, de vill att man ska hålla sig borta från gatorna och eh, ja, men samtidigt så försöker jag uppmuntra att man ska försöka beställa mat från lokala restauranger och, eh, och hämta mat så att det blir Man stöttar de lokala företagen. Men ja, det är, de för, de har inte, det är inget tvång men de vill att folk ska hålla sig hemma. Mm. Hur skulle du beskriva den här situationen? Det är liksom, ni går ju fortfarande, det är fortfarande inte besked från ligan definitivt och sånt där. Lever i en sorts limbo här. Hur, hur är situationen för er? Det går upp och ner tycker jag. Det är, det är inte, jag ska inte säga att det är enkelt att uh, tänka positivt alla dagar. Det är... Uh, Har tränat nästan varje dag, men också vissa dagar vaknar man upp och känner ingen suga alls. Och det är liksom, ja, för man vet inte vad som ska hända. Och, ja, men vi har varit, jag tycker ändå jag har och jag har försökt hålla igång nästan varje dag. När, som sagt, det var ett schema här när Tilly tar sin första vilostund vid nio, nio, runt 9.30 då 
försöker vi gå ner i gymmet och köra ett pass mm. för att upp det. Du har lite grejer hemma så här så du kan hålla igång hyfsat i alla fall. Ja, vi har ett rum i källan som har vi haft ett gym. Så nu har jag ju fått använda ganska <laughs> mycket. Att det blir lika mycket innan. Det har blivit eh, tvåtal gånger. Men, eh, ja, nej, men vi har en, en cross trainer, en cykel och lite kettlebells och vikter, lösa vikter och så. Mm. Du, eh, i och med att du är eh, guldkapten... Eh, Såklart väntat att det inte blir något, något hockey-VM Givet allt som händer runt om Men spontant ändå våra reaktioner När det beskedet blir definitivt att det blir inget Vad tänker man då bara som Någon som har varit med om, om det bästa man kan I, i VM-väg Ja men det är tråkigt såklart men helt förståeligt det, Hälsan går ju först Och det är, hela världen går igenom det här Så det var ju väntat beslut Sen är det såklart jättetråkigt att Sen stora evenemang ska vi ha behöva skjutas, äh, ja, men stängas igen eller skjutas upp. Um, så det är, ja, det är klart det är väldigt tråkigt. Um, Svårbalans som du har pratat lite om innan här uh, med allt hur man ska vad man ska göra med ekonomin och allt sådär. Men idrott, evenemang får man väl tyvärr uh, stänga, stänga ner tyvärr. Um, det är som sagt väldigt tråkigt. Uh, alltid kul att spela VM. Uh, Förhoppningsvis har det gått långt i ett slutspel om det spelat så kanske inte hade kunnat spela ett år ändå men ja, för de som skulle ha kunnat spela så är det tråkigt att det inte blir något. Mm. Ja, vad, vad betyder den turneringen för du har ju själv varit en sitsen att åka och spela efter ett misslyckande och vad betyder det bara för er killar där borta som en chans att få, få spela för någonting viktigt och även bara ha roligt? Ja nej, men det är grymt kul att komma hem och spela i landslaget och spela med, bara, med alla svenska spelare och många spelare som har spelat med i Nålandslagen och mött NHL eller mött tidigare i karriären. Alltid kul att komma tillbaka och spela upp med svensk gäng. Så, um, allt är spännande också innan hur du ska gå. Alltid jämna roliga turneringar. Och förutom ett år så har vi alltid gått minst i semifinal när jag har varit med. Så det är många roliga minnen. För allt senaste vi en dag som Väldigt speciellt och speciellt att spela i Köpenhamn var ju grymt så um, det var ju som att spela på hemmaplan så uh, många goda minnen och uh, som sagt det är alltid kul och stor ära att få bära kronor tror jag. Mm. Du Mikkels kul att ha av dig uh, och tack så mycket för att du var med och uh, ja, önskar er att ni får vara friska och krya så gott det går. Ja tack tillsammans. Där och Erik, du lyser upp där lite under tiden så att du gjorde lite armhävningar och jobbar med dina kettlebells där. Hur svårt tror du det är för spelarna att nå den fysiska kapaciteten de kommer behöva om det blir skarpt läge? Jag tror att ovissheten, att det är så svårt att veta hur långt det här kommer ta, gör att motivationen går upp och ner. Det är som du säger, jag blev inspirerad själv att köra lite kettlebells här hemma på Bultens fritids när han pratade om det. Men Bicke Backlund, varför jag lyser upp är för att han... Förutom att han är en sån fenomenal hockeyspelare så gör han ett stort jobb bland annat med, med friends, mot mobbning, en locker room talk. Alltså den typen av saker också som är otroligt mycket viktigare än vad som händer på isen. Så jag hoppas att vi får se Mickis på isen snart igen. Ja då med sitt Calgary. Hur stora möjligheter skulle de ha Håkan om de skulle nå slutspel tror du? Ja... Ah. Alltså det finns ju alltid en chans. Är du en av 16 så har du chansen att vinna. Men det är väl inget lag som jag skulle placera några större belopp på om jag skulle få sätta ett vad på vem som skulle vinna ett Stanley Cup. Men det är klart, ju kortare Stanley Cup det kanske blir i år, ju större chans har ju de här för lagen som kommer in då, så att säga, med bjudna armbågen. 
om det nu då blir ett slutspel även fast det ja. finns möjligheter till. Det är ju det som är den där stora diskussionen. Och ni som följer vår podcast vet ju om att Valin, Rickard Valin tidigare lagkapten, han också i Tre och Färjestad, ikonen en av våra experter, hade ju en lite hetsig diskussion med Jonathan Linkvist om ett par ämnen i förra podcasten. Varför inte fortsätta på det här spåret? Så min idé här nu, jag tyckte det var så kul att, att, att bråka lite med dig förra veckan här. Så att jag har ju kommit på en idé här som jag tänkte pitcha till dig. Och så får vi se om du håller med eller inte. Men det kanske du gör också. Det är ju en sån strålande idé så vill jag göra det. Så här tycker jag. Det är ju prat om att NHL ska, slutspelet ska tas upp i augusti. Bla 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 bla. Jag börjar känna så här att det kommer inte bli på riktigt. Det är för ovist. Stryk den här säsongen. Och för att rädda intäkter så lägger du en World Cup i där i augusti-september som senast. Och se till att få in lite matcher, exponera dina stjärnor och på så sätt få in lite deg och rädda lite förlorade intäkter. Men det lägger ju upp på den här säsongen nu. Ja, men det håller jag med dig om att det lägger ju upp på den här säsongen. För att eh, när man är kör igång den så kommer det bli väldigt märkligt. Och, och jag ser ju inte, det pratade jag om i podden förra veckan, att eh, den här säsongen kommer kunna starta upp inom den närmaste framtiden och då är vi ju redan inne på nästa säsong. Då börjar en ny säsong hur man än gör. Men World Cup ser jag väl inte riktigt skulle vara sättet. Alltså jag, man vill ju att allt ska gå tillbaka till normalt. Jag vill ju se jag vill se Sidney Crosby i Pittsburgh. Jag vill se liksom Leon Dreisaitl och Conor McDavid i Edmonton i en ny säsong. Nu går vi vidare till något nytt tror jag innan World Cup. Det är klart att World Cup är fantastiskt. Jag, jag älskar ju idén och jag önskar att det skulle vara en sån turnering nästan varje år bäst om bäst. Sen har jag en annan aspekt också, jag vet inte vad vad kommer hända med löntak och vad kommer hända med fredagmarknaden när den här säsongen nu, om den är avslutad eller när den blir färdigspelad. Jag är svårt att se att den och jag skulle hoppa på någonting innan och ta hand om sin egen business. Ja, det är kanske där du skjuter ner min idé för att det kommer bli jättetuffa förhandlingar nu. Vi har hört prata om escrow. Och för att förtydliga det för de som lyssnar jag skulle jag att spelarna sätter av en del av sin lön som går till en pott som sedan ska deras lika, eller ja, intäkterna ska deras lika mellan spelarna och ligan. Det är lite krångligt det där. Men vad som händer är att de senaste åren har spelarna inte fått hela sin lön och de kommer få få ännu mindre på grund av det här. Och det har ju varit ett ständigt trät och moment och de kommer nog bråka om det här också. Så det kanske skjuter ner min idé här. Men vore inte kul då? Alltså... Om du måste välja då, slutspel augusti eller World Cup augusti, vad väljer du då? Oh, ja, men jag ser inte slutspel augusti hade ju varit sämre i och för sig. Och jag, hade ju, jag hade ju gärna sett treningen, det är inte det jag säger. Alltså, den, eh, när man sitter hemma på, på kammaren och spånar, det är klart att man vill se de där matcherna. Men sen tror jag också att om, eh, om man skulle köra i augusti nu så är förberedelserna Väldigt, väldigt annorlunda med tanke på hur säsongen slutade där. Jag tror inte att man skulle få se den där topphocken och dessutom det här med eh, skadesituationen. Skulle man verkligen vilja gå in i en ny situation eller en ny säsong och, och dra på sig en skada där? Det är ju alltid det snacket när man har de här turneringarna innan själva säsongen startar. Eh, så i en perfekt värld, ja om vi bara kunde slå på liksom, Xboxen eller Playstation och köra turneringen. Det är klart att det hade varit fantastiskt att se de här bästa spelarna mot varandra som en, en, en uppstart. Jag är ledsen att jag, jag sitter här och är lite sådär västmanens tråkig. Så, <laughs> eh, jag ska försöka inte vara för negativ. Men, eh, jag, jag vill ju som sagt att allting ska gå tillbaka till normala. Jag, jag skulle nog önska ändå att, att bara säsongen startar om när, när man väl är i hamn med alla... Liksom bryderier kring sjukdomen och, och 
det beror ju såklart också på hur mycket det blåser över. Men jag är mest bekymrad över vad som händer med lönetaket när alla att vi vill måla att det skulle gå upp kommer det ju gå ner. Det måste ju gå ner med tanke på hur mycket pengar som man förlorar. För det är också nackdelen med lönetaket att det är ett partnerskap med ligan för spelarna. Och ju mindre ligan tjänar desto mindre kommer spelarna tjäna. Och vissa har ju tecknat upp sig under lång tid framöver lite med att man har räknat med att lönetaket ska gå upp på spelare. Så det här kommer bli stökigt. Mm. Jag har faktiskt en fråga till dig. Jag pratade med en NHL-svensk häromdagen om allt det här. Och han gjorde en bra poäng att för spelare som är i en lägre ner i hierarkin och kanske bara tjänar någon miljon bara säger jag nu, men någon miljon per, per säsong eller mindre än så. Om Eskron går upp väldigt mycket så är det nästan mer värt för dem att ta ett år i Ryssland och vänta ut det här. Om du går till dig själv liksom som inte hade den jättetryggheten när du spelade NHL med ett långt monsterkontrakt. Hur tror du att spelare hade resonerat i det läget? Om Mestron går upp väldigt mycket så att de får tappa en stor procent av sin lön att de kanske säger att nej men jag tar ett år i KL och sen testar vi nästa år. Kan det bli så? Det beror på hur mycket man fokuserar på att man vill spela NHL eller hur mycket man vill fokusera på att säkra inkomsterna för, för framtiden. Om jag går till mig själv jag tycker att alla som, som spelar NHL tjänar så pass mycket pengar så att man kan lägga undan så att man är liksom set for life i de allra flesta fall om man spelar ett antal år i ligan så, så hade jag, det är klart att det är, det är lätt att sitta och säga det här med pengar som, som går hit och dit och alla förlorar pengar men jag tror att det är mer värt att hålla sig kvar i ligan än att ta ett år i Ryssland för det har vi sett ett antal tillfällen. Det är ganska svårt att lämna och komma tillbaka och, och bli liksom, eh, bofast i ligan igen för, för det är det är hård konkurrens om de där platserna också runt, som du säger, runt miljonen. Där finns det väldigt många duktiga spelare som, som skulle kunna fylla den rollen. Och har man fått en sån roll ska man nog vara lite rädd om den också, tänker jag. Men, men det är klart att den här escrow, det, det tror jag inte eh, gemene man riktigt tänker på. att Det är ett stort aber för spelarna att eh, det här hålls ut tillbaka. Så, så får man eventuellt tillbaka pengarna där beroende på hur det har gått för, för ligan i stort. Eh, och, och blir den större det kanske måste bli större eftersom lönetaket kan man inte sänka hur mycket som helst heller eftersom man har, som jag var inne på där, kontrakt som, som ska äras. Så det där kommer också bli stökigt för spelarna och agenterna och förhandlingarna som ska vara som vi har varit, pratat om förut att det ska ju till några nya kollektivavtal inom kort också. Så var det stökigt innan så kommer det bli ännu värre här också. Dessvärre det var ju en kul inledning på det här Jonathan Så tar jag upp alla tråkiga Ja, du ska få en tråkig till att prata om Givet som du säger Hur stöken här sommaren kommer att bli Att vi är ett år till så nu ska du nytt kollektivavtal Hur mycket tror du att det här ökar risken För en eventuell lockout? Jag hoppas att det blir tvärtom Om jag ska vara lite positiv istället Att NHL ser vad jobbigt det är När man måste stoppa ligan och när man dessutom får göra det ofrivilligt nu en gång så, så talar det väl ytterligare för att man inte vill stanna upp det en gång till. Så, jag, jag, det här väljer jag att se positivt ändå. Att alla vill se hockey. Nu är det upp till alla och se till att det funkar också. Mm. Okej, okay, då säger vi så att lockouten kommer lösa sig efter en... Det blir ingen lockout, men en stök i sommar. Det blir inget World Cup, det är alldeles för naivt, säger du. Men jag ser att det här får ligan att lösa. Det är ju de som styr det. Eh, får någonting att se fram emot, stryk där här och nu. Och sen tycker jag att vi våra kollegor, de får väl avgöra här då. Om World Cup är en bra och framförallt en genomförbar idé eller inte. Så skickar vi vidare till dem. Tack så mycket, Ale. Tack. Och uppifrån Övik där Jonathan Linkvist befinner sig. Och det vill bara skicka den där pucken till direktör Södergren då. Eh, vad är rätt och vad är fel? 
Ja, det blir ingen World Cup i alla fall. Det tror jag vi kan slå ur eh, i det facket direkt. Alltså, den kan Lindqvist ta med sig ner under, under snölagret där uppe. <laughs> eh, alltså, det finns inte folk som det räcker som kan komma igång och spela. För att du måste ju ha några spelare från nationella ligor också. Va? Och de kommer ju inte prioritera ett World Cup. Så att jag tror att alla ligor kommer vara in, intresserade av att starta upp sin egen verksamhet på något sätt. Och NHL kommer definitivt vara mer intresserade av att starta upp sina respektive klubbhockeyn och arenor än att samlas ihop i World Cup för, för spelarorganisationen bara. Erika, vet jag att du har köpt en stor tavla som håller på att rita idéer fram och tillbaka på där nere i Engelholm. Vad är din skissade lösning på allting? Hur skulle du vilja ha det? Jag har, jag har en tavla faktiskt där jag håller på att anteckna lite saker. Men det är lite mer att spontanidrotten har ökat. Ju längre tid coronaviruset i veckor pågår så ökar spontanidrotten utomhus. Vilket ju är väldigt positivt att lyfta fram någonting på det sättet. Men det Jonathan är inne på, han brainstormar ju här och tar en idé som är ganska långt ut. Och det onormala tider behöver onormala lösningar. Så jag skulle kunna se en lösning där man likt World Cup samlar de bästa NHL-lagen i Toronto. Vi är där på plats. Och så gör man ett Stanley Cup-slutspel med lagen på plats i Toronto. Det skulle jag kunna se en möjlig lösning för Batman och NHL. Men vilka lag skulle du ha då? Skulle man spela klart grundscenen eller skulle du få fram de 16 lagen? Jag skulle kunna säga att man till exempel spelar några omgångar till i grundserien och sen tar man procentuellt vad man har för, för poäng. Och sen så går, går de bästa lagen, om vi säger 16 lag dit. Och sen kan man spela en bäst av tre till exempel på plats i och Toronto kanske ett ställe till. Så att man liksom begränsar resorna som ju kommer bli ett problem fram och tillbaka. Så det är det jag menar, att det är intressant att brainstorma. Även om Jontas förslag med World Cup, hur underbart det än var för oss som var på plats där så kommer du inte bli av. Men man måste hitta väldigt nya innovativa lösningar för att få igång spelet tror jag sen sommaren. Det där säger du bara för att du vill till Toronto igen och äta de där fantastiskt goda rebenen som fanns där. Jag förstår det. Jag hänger gärna på. Jag är ju nu. Ja, det har jag. Okej, okay, men jag tar din portion också då. Du, Håkan, det här de är inne på lite med lockouten. Just spelarnas situation. Hur många spelare tror du är osäkra för framtiden nu just när det gäller kontraktskrivande? Oerhört många. Självklart i förhållande till om man har kontrakt eller inte. Men jag tror ändå att du får räkna med att den här dominoeffekten som kommer ske och som vi alla har varit inne på här med escrow som kommer in, lönsamheten för ägarna, eh, lagen i, i sig om de kan överleva eller inte. Och som sedermera kommer också att rulla ner då till Europa självklart med KL och DL och eh, Schweiziska ligan och SHL. Och det kommer innebära så att, säga att det kommer att gå... Alltså, alltså jag, jag spår bara nu kaffesumpen här. Jag kan tänka mig att det kommer runt 10% av alla nu, spelare, tränare, fystränare, materialare, alla kommer att drabbas av det här och på ett eller annat sätt bli arbetssökande. För att man måste trimma ner trupperna och anpassa ekonomin. Och då finns det också skrivna kontrakt och sen sådana som är så att säga, uppe för förnyelse. Och de kommer ha det väldigt, väldigt tufft. Och jag tror att den här verksamheten som vi märker nu till samhället, alltså vi ser arbetssökande, permitteringar allt. Kommer drabba ishockeyspelare lika mycket. Den kommer drabba spelaragenter lika mycket. Den kommer drabba 
eh, lag nedanför, alltså både i hockey och svenskan divisionet som inte kommer att kunna klara sina eh, åtaganden. Och vi kommer att få se konkurser och vi kommer att få se lag som inte klarar att ställa upp. Va? Så att vi kommer att få en, en, en dominoeffekt i negativ eh, uttryckt nedover och jag tror att det kommer drabba ishockeyn och all idrott på, på sin egen nivå oerhört eh, mycket inom två, tre, fyra år framåt. Ja, ni som hänger med vet ju att Jonathan Linkvist älskar det där med lister och listan den här veckan handlar just om det där med att skriva kontrakt. Här är spelarna med utgående kontrakt som jag tror kommer flytta. Vi börjar med namn nummer tre och det är Mattias Janmark. Alla vi som har sett honom i SOL och Tre Kronor vet vilken begåvad ishockeyspelare det här är. Började också väldigt lovande under hans NHL-karriär men missade en hel säsong på grund av skador. Det känns som det har gått lite stå i NHL-karriären för Janmark och som att ett miljöombyte vore bra. Han är ju unrestricted free agent, fri att gå var han vill i sommaren och inte han blir kvar i Dallas. Var kan han hamna då? då? Ja, många lag som kan tänka sig Janmarken relativt sett billig breddförstärkning på forward-position. Jag tänker till exempel Buffalo, ett lag som har löntagsutrymme. De behöver bredda forward-positionen helt klart och de har också blivit lite av en svensk koloni. Vore jag Janmark så var jag också väldigt sugen på Edmonton. Det är ett lag som inte har råd att göra någon stor stjärn. Värmning i sommar det är ett lag som alltid behöver förstärka sin forward-position och få mer bredd där. Och för Janmarks del så borde det verkligen locka att få möjligheten att tillbringa en vinter eller två som lekkamrat till antingen Conor McDavid eller Leon Draisaitl. Nummer två på den här rankingen är Erik Gustafsson som vid trade deadline fick flytta från Chicago till Calgary. Jag tror han får flytta igen i sommar. Calgary har det relativt välbeställt på backsidan. Jag tror de lägger sina resurser på annat. Och var kan då Gustafsson hamna? Ja, jag hörde att Klubbar som Vegas och Pittsburgh var lite nyfikna på Gustafsson vid deadline. Kanske kan de komma tillbaka och kolla om det är möjligt. Men för mig så finns det två kandidater som står ut. Det ena är Montreal Canadiens, ett lag som har lite tunnare på vänsterkänning i försvaret som jag tror skulle må bra av en vänsterfattad pointman i powerplay. Just på grund av att de har så många vänsterfattade forwards med Jesper Kotkanie, med Thomas Tatar, Jonathan Duran och Max Domi. Shea Weber och Jeff Petrie är bra alternativ på point men de behöver en läftare och det skulle kunna vara Erik Gustafsson. Om det inte blir det så kan det bli Boston. De har ju en powerplay-general i Tory Krug. Men Krug har utgående kontrakt och kan kräva ett saftigt nytt avtal. Det är inte säkert att Bruce har råd med det. Om de inte har det tror jag att de kan tänka sig Gustafsson som ersättaren där. Nummer ett på listan är en av de två svenska stjärnmålvakterna som blir unrestricted free agent efter den här säsongen. När en av dem, Jakob Markström, tror jag blir kvar i sin klubb Vancouver. Han är inte med på listan av den anledningen. Det är däremot Robin Lener. Vegas är ju tajt mot lönetaket och de har Mark and Free uppknuten på ytterligare två år till 7 miljoner dollar per säsong. Så jag tror inte att det blir någon fortsättning för Lener där som jag också tror vill vara given etta i sin klubb. Han har verkligen förtjänat den möjligheten genom att vara en av männens alla bästa målvakter de senaste två säsongerna. Vart kan Lena hamna Laura? Ja, det finns såklart många klubbar som är intresserade men en kandidat ser ut för mig och det är New Jersey Devils ett lag som har lönetagsutrymme och haft målvaktsproblem de senaste åren. De måste såklart lösa Corey Schneiders kontrakt två år kvar på det. Han verkar tyvärr mer eller mindre slut om man ska vara krass. Kan de göra så med Schneider, skapa utrymme för Lener, då finns det en möjlighet. Eh, inte bara för att Lener är en fantastisk målvakt. New Jersey har ett ungt lag. De har ett lag som har lite svårt att få genomslag på marknaden där. Så med Leners brinnande person och starka personlighet så kan de få in rutin och lite karisma som klubben kan behöva utöver målvaktsspel i världsklass. Så Robin Lener till New Jersey Devils kan vara en av de större övergångarna den här sommaren. 
Ja, tack för den här listan och den gamla målvakten fångar en puck där för er som tittar på tv-versionen av den här podcasten. Vad känner du över det här med Robin Lenens namn som ständigt figurerar när det handlar om övergångar, Erik? Det tar inte slut. Nej, det gör inte det. Just nu är Vegas Golden Knights som är en av de stora favoriterna till att vinna Stanley Cup med Lener och Fleury som målvaktshanden. Väldigt bra lag om nu det kommer igång. Men han kommer ju bli glödhet på marknaden. Tidigare kallade han honom för gladiatorn Lener, men han är ju kungfu panda nu för alla som följer honom på Twitter. Och ja, det är en av universums överlägset bästa målvakter och han kommer ju inte bli sämre mycket tack vare sitt nya leven när han har tagit sig bort från saker med alkohol och piller och så som jag pratade om tidigare så blir han ju mer och mer harmonisk för varje månad. Även om jag såg att han tweetade ut att det är rastlöst att vara hemma nu i karantän under dessa tuffa tider. Men du, om man är en av universums bästa målvakter, varför figureras det flyktrykten hela tiden? Varför får han inte första möjligheten i någon klubb? Varför satsar de inte på honom? Ja, det är ju för att eh, vissa klubbar fortfarande är rädda för den här historiken då med missbruk och så vidare. Men varje år som går så blir det ett förtroende kapital och, och ja, men klubbägarna ser ju och GM där borta ser att nej, men han är att lita på, inte bara i målet. För där, där har han ju alltid varit otroligt bra oavsett vilka problem han har haft utanför isen. Men just nu, för varje år som går och han blir stabilare och stabilare med den medicineringen har för bipolaritet och så vidare, de diagnoser han har, så kommer han ju bara bli bättre och bättre. Så att eh, New Jersey till exempel, som Jonathan är inne på, erbjud honom ett femårskontrakt, eller minst tre år i alla fall, och stadga till den som burväktar positionen som har varit problem ända sedan Cory Schneider blev skadad för några år sedan. Och kan ge in lite i Lene-debatten där också. Vad är din åsikt om honom? Det ligger väl honom i det fatet riktigt att han inte har fått representera någon av de här alltså vi kallar det större titelutmanarna så att han inte fått presterat eller visat sitt riktiga jag i ett slutspel riktigt ordentligt. Det är det och sen då självklart alltså det, det ligger honom lite i fatet det här med hela hans mentala historia och, och det för att det är lite det är lite obskyrt, det är lite farligt, det är lite oroligt för killar som är ekonomer och, och som bara ser det här som en business va? att ge sig in med de problemen. För de förstår dem inte riktigt och när de inte förstår dem, då tar de inte i dem heller utan då väljer de en annan väg att gå. Va? Så att det tror jag är faktiskt eh, huvudet på spiken lite för att eh, rent spelmässigt och, och rent personlighetsmässigt så är Lener en, en fantastisk eh, målvakt. Och exakt som Håkan är inne på, vänd på den steken. Den klubb som vågar satsa på Lener. För uppsidan när man tar sig ur missbruk och alla insikter man får är att man kan inspirera andra och hjälpa andra. Och i varje hockeylag, i varje, på varje arbetsplats finns det de som lever i förnekelse och, och har missbruksproblem och behöver ta tag i det. Så det kan ju bli en enorm kraft att ha en Robin Lener med den transparenta personligheten han har i en organisation. Så att nu är det verkligen dags för någon klubb att skriva ett längre kontrakt med Robin. Ja, det handlar ju om att jaga titlar och vinna Stanley Cup 
köpt det vet vi hur svårt det är. Kolla på en klubb som New York Rangers. De har endast vunnit fyra titlar med en lång, lång historia som de har. Vi tänkte gå tillbaka och återvinna lite nu när inte det spelas nya matcher. Lite nostalgisk Stanley Cup-frossa bjuder vi på. Och då finns det ju ingen bättre än att anropa. Vem då om inte? Hallå, Niklas Holmgren. Nej men hallå där gott folk. Niklas Holmgren här. Hoppas ni har det bra trots allt där ute i dessa coronatider. Finns gott om tid nu för eftertanke. Och någonting som jag gärna tänker på. Det är Stanley Cup-finalen 1994. Wow! New York Rangers hade inte vunnit Stanley Cup på 54 år. Det här var min första stora grej på plats som kommentator. Jag var 27-28 år, någonting sånt där. Det var, ja, det var häftigt. Jag har ju så småningom haft förmånen faktiskt att jobba med, med samtliga Stanley Cup-finaler i någon form som programledare eller som kommentator. Alltså sedan 1993, det var alltså den första på plats då, 94. New York Rangers mot Vancouver Canucks. Rangers väg fram till finalen, bara den var ju anmärkningsvärd och häftig. Låg under mot New Jersey Devils i slaget om Hudson River med 3-2 i matcher. Kapten Mark Messier går ut och utlovar seger i match 6. Och vad händer? Han gör hattrick och Rangers vinner och tar det hela till en sjunde avgörande finalmatch, ja, en konferensfinalmatch, Eastern Conference finalmatch, semifinalmatch. Och där blir det seger på dubbel övertid. Stefan Matteau, den stora matchvinnaren. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Final mellan New York Rangers och Vancouver Canucks. Det är Vancouver Canucks som hade Pavel Beret, The Russian Rocket, i lysande form. De hade en lagkapten som var tung, säker och trygg i Trevor Linden och en målvakt. Captain Kirk, Kirk McLean som spelade över sin förmåga. Laget leddes av coach Pat Quinn, han var för övrigt också general manager. I Rangers boss Mike Keenan, Iron Mike Keenan, han som tuggade på isbitar ni vet. Han som har gett management by fear ett ansikte. Han var framme i Stanley Cup-final igen. Hade ju lett både Philadelphia och Chicago till framgångar. Inte till seger, men till, till framgångar tidigare. Nu var han i final igen. Detta New York Rangers som hade värvat spelare från Edmonton Stortid. Jag tänker på Mark Messier förstås. Esa Tickanen. Craig McTavish, han var den sista som spelade utan hjälm i ligan. Jeff Bokabung, Kevin Lowe, Glenn Anderson. Ja, det var flera stora profiler. Även ifrån, ifrån Chicago-laget som han ledde till final 92 fanns det profiler med nu i, i, i Rangers. 
Och så drar det hela igång. Och det är långt, det ska jag veta att det är långt. Det är nästan som att flyga till Europa, att flyga mellan New York och Vancouver. Från USAs östkust till Kanadas västkust. De byter match med varandra och helt plötsligt, den 14 juni 1994, så står vi där inför en sjunde avgörande finalmatch i MSG, Madison Square Garden, The World's Most Famous Arena. Wow! Och ni ska veta, om någonting är stort i USA så är det stort. Är det stort i New York så är det enormt stort. Och inte nog med det. Rangers var i final. Samtidigt så var New York Knicks i NBA-final. De mötte Houston Rockets och den finalserien gick också till sju matcher. Så det var helt crazy i New York under de här veckorna. Och det här var ju 94. Alltså samma sommar som Sverige grävde fram ett EM-brons i USA. VM han började då den här sjunde och avgörande matchen spelades. Och mm, det blev seger för New York Rangers i en, i en häftig batalj. Och jag minns, eh, alltså, i, i, i USA är de lite märkliga för det blir ju upplopp när de har vunnit många gånger också. Så att de hade väldigt bilar, de hade, det var, så, det var sån eufori så det är svårt att beskriva när Rangers vinner den sjunde avgörande i, i, i Madison Square Garden. Och jag tänkte, wow, ska det vara så här varenda gång det är Stanley Cup-final? Nej. Så här har det inte varit varenda gång. Det var unikt. Och man brukar ju säga att första gången är alldeles speciell. Men den här var alldeles speciell. Och den räknas nog till den största och mest häftiga finalen i någorlunda modern tid. New York Rangers vinner Stanley Cup för första gången på 54 år. I en sjunde och helt avgörande match i Madison Square Garden. Wow, tack för att jag fick vara där. Och tack för att du återberättade. Jag får lite rysning här också efter det där. Håkan 1994, vad minns du av det? Jag minns inte så mycket av det för du såg inte så mycket live egentligen. För att då var man ju helt uppe i andra saker. Jag hade fått mitt andra barn precis. Så att där, där var man kanske lite mer uttröttad på nätterna än man var nu för tiden. Men jag kommer ihåg hela historien, framförallt den semifinalserien mot, eh, mot Devils. Va? Den var ju egentligen lite moralisk final. För att eh, New Jersey var väldigt bra på den tiden. De hade brudör i kassen. Eh, du var i, eh, på många sätt just det här att gå ut och lova som eh, kaptenen och kapten Mark Messier gjorde. Va? Det, det byggde ju bara hans ryckte större och större men framförallt alltså, så byggde det ju sporten ishockey i New York på det enormt sätt alltså, tv-siffrorna på den tiden var ju fantastiska jämfört med dagens mm. Erik, din reflektion kring det där? Målvaktsmatchen Captain Kirk mot Mike Richter han som var så smart och läste på universitet på somrarna och sen Brian Leach vinner poängligan i hela slutspelet Conn Smythe Trophy, mest värdefulla spelare och kaptenen kaptenernas kapten Mark Messier. Och i stort sett varje gång vi träffar Niklas Holmgren på helgen när vi ska göra NHL-studion, då pratar han ju om den här finalen. Så det är det, bland det största som har hänt i Niklas liv förutom då barnen såklart. Men jag hade gåshud här i fyra minuter så mera nostalgi åt folket. Håkan? Ja, jag tänkte säga det. Jag brukar alltid köra den där frågesporten på er. Jag har ju gjort det ett par gånger så det kanske är lite onödig nu. Men vem var det som vann skytteligan i Rangers i grundserien då? Grejade den? Den är en ryssare faktiskt. Det var, det var Sobo tror jag va? 
Sergej Sobov, ja. Ja, det var det. Ja. Ja. det. Och det är liksom, och tittar du på det sättet också så undrar man egentligen, det var ett rätt så fulländat lag. Alltså, det var inte bara mm. de här killarna som vi nämner längst upp i, i konstellationer utan det var ett jäkla backbesättning de hade. Ja. Boka, boom! Det, låter, det gör ju ont bara att åka in på samma plats. <laughs> ja, du vet, du vet, jag har satt på läktaren Mattias, också. Mattias Nordström satt ju mm. på läktaren och han har ju berättat om, om Sobov då, vi har pratat om det, att han vann poängligan och behövde nya jeans. Så notan fick ju hänga med då när Sobov skulle köpa sådana här Levi's 501 som ingen av oss hockeyspelare kom i någonsin. Men han köpte en större storlek då, lyckades på något sätt mirakulöst få på sig om Sobov och vann som sagt hela poängligan. Ja, han var väl nära att få spela någon match också, Mattias, kom ihåg. Men var väl med på isvärmningen, var det inte så Erik? Ja, han var med på isvärmningen och extremt nära att han fick en Stanley Cup-ring där notan. Han vann ju Sjöberg Award i alla fall på campen, att han hade bäst inställning där på, på campen innan säsongen. Men det blev ingen final och ingen ring för Mattias. Nej, men härliga minnen där och vi kommer återkomma till det i den här podcasten så klart att tack Niklas Holmgren för den tillbakablicken då. Det var ju faktiskt senaste gången New York Rangers vann Stanley Cup 1994, alltså fyra titlar. Har de Vancouver som ju har fallit nu i två finaler där följer även då 2011 när Sedinarna var så där nära. Även då var det ju sjunde avgörande, den gången var det Boston som var starkast. Det visar hur svårt det är att vinna hockeyvärldens mäktigaste buckla. Här hemma i Sverige blev det ingen buckla som delades ut den här säsongen, varken på damsidan eller på här sidan. Och det här har gjort att klubbarna har det tufft nu, ett slutspel som bara försvann. Uppflyttning, nedflyttning som stannade upp också. Håkan, hur mycket blöder svensk klubblags i hockey? Jag tror att det kommer att visa sig tämligen snart nu när man ska gå in i nya kontraktsförhandlingar. Likt på alla andra ställen där man ska liksom bygga för framtiden. Och det där egentligen inte finns kapitalet utan man kommer återigen behöva gå in och leva på lånade pengar. Man kommer behöva luta sig mot det som man här i Norge kallar rika onkles. Alltså rika farbröder som syns någonstans i förskingringen som kan bistå med privata medel eller företagsmedel. Sponsor, sponsormarknaden kommer gå ner och någonting som kommer vara otroligt viktigt och bara de stora klubbarna som klarar att göra det och ha i ordning. Det är ju den egna produktionen av ishockeyspelare. Utbildning av juniorer, egen produktion är det som kommer vara nyckelorden i två, tre, fyra, fem år framåt. Och så kommer det ge underlag för vidare drift för många toppklubbar. Erik, hur tänker du kring det här nu? Nu läser man ju mycket om fotbollslagen. AIK, Häcken, permittera spelare, korttidspermittera. Skulle ju igång här med Allsvenskan inom kort och nu skjuts den upp till inledningen av juni i bästa fall. Hur tror du hockeyklubbarna kommer agera här? Ja, vissa klubbar kommer ju, det kommer ju krävas, annars kommer de att gå i konkurs. Det är ju enorm efterfrågan på likvida medel och i det här skedet av säsongen när det är kvalspel, när det är slutspel då får ju klubbarna in en stor del av pengarna till kassan som man sen ska betala alla, alla utgifter och löner arbetsgivaregifter och så vidare och, och problemen här amorteringar och räntor och jätteproblemet blir ju att på alla nivåer så kommer det bli ekonomiska prövningar och vi kommer få se permitteringar inom hockeyn också. Vi pratar om lösningar, kreativa lösningar borta i NHL för att få avsluta säsongen och här är ju allting avslutat nu. Även KL har ju stängt ner nu. Så att, eh, 
alla kommer att behöva och vi pratar ju inte bara i hockeybubblan utan i stort sett all, på alla nivåer i samhället så är ju det här en extremt tuff utmaning och det, det är en del är ju den här medicinska delen att man, man vill sprida ut så att inte alla blir smittade samtidigt så att sjukvården ska klara det. Men en annan stor del är ju faktiskt den ekonomiska. Jag läste en, en bra krönika av Peter Sibner på Hockey Sverige häromdagen och läst den ni som inte har gjort det för att han, han pointar in några viktiga aspekter alltså just den här balansen genom ska man verkligen sätta alla i karantän i eller ska man alltså det, det här är ju väldigt tuffa frågor att ens prata om men på något sätt så måste vi ju tillsammans hitta lösningar så att inte hela ekonomin och, och otroligt många företag går i konkurs så länge den här pandemin härjar Ja, det, det blir ju sånt, det blir ju ett brett grepp kring det hela för det mynnar ju ut, det ena ger ju det andra där Håkan, jag vet att du har fler åsikter kring det Ja framförallt så måste man se på det och jag vill återkomma om det lite att just det här sättet som man, man i elitklubbarna nu är egentligen hjulet som drar svensk hockey väldigt mycket och framförallt den seniorhockeyn som startar egentligen genom att man utbildar egna juniorer jag tittade lite på landslagsuttagningarna i senaste februari då, i förhållande på alla våra juniorlandslag. Och därav är det faktiskt så att elitklubbarna, alltså SOL-klubbarna, de producerar uppemot 80 procent av de här spelarna som är uppe i juniorlandslagsnivå, alltså som är eliten i respektive åldersklass. Och då har jag tagit ända från 16 till J20-landslag, JVM. 11, eller 11, nu ska jag säga, 13 spelare kommer ifrån 13 till 20, nej nu ska jag ta hålla siffrorna riktigt här ja, det är 24 spelare av 113 kom ifrån eh, hockeyallsvenska lag och där AIK faktiskt hade största parten med sju stycken Moda hade sex som också fortfarande är en, en duktig talangfabrik då. men att eh, elitlagen och SHL ska klara att producera de här spelarna, det bygger på att man levererar spelare hela tiden till NHL. Det nya NHL-avtalet som var faktiskt framförhandlat och färdigt för en signatur men inte har signerats än tror jag i Sverige. Det skulle ha givit i, i, i längden 330 000 dollar Oj. per eh, juniorspelare som lämnar Sverige. Det är alltså en eh, tredjedel av till exempel vad Frölunda satsar på sin juniorverksamhet. Hockeygymnasiet, J18, J20. Den kostar cirka 10 miljoner per år för att plocka fram spelare. Men de har också lyckats plocka fram. De hade 18 stycken landslagsspelare den här säsongen på juniorlandslagsnivå. Djurgården, 11. Linköping, eh, någonstans i det fallet också. Så Djurgården, Linköping eh, och Frölunda är de stora faktiskt leverantörerna av hockeytalanger så här långt i den här. Och det är en utmaning nu med de här nya villkoren att orka vidareföra den satsningen. För det bygger så mycket på att eh, lagen under kan också få bra tillskott av spelare. Ja, du såg ju Rögle skymta förbi där bakom mig här Erik. Du lever ju nära mm. dem också och ser den här ungdomsverksamheten som du befinner dig i också. Ja, och jag spolar tillbaka några år i tiden innan man kommer in på gymnasiet som 15-16-åring. Då börjar man ju små klubbar som Jonstorp som bara ligger några slagskott härifrån. Det är ju en plantskola, vi har sett många, vi har sett Hampus Lindholm, Sar, 
Sederholmarna, det är Niklas Hansson det är många som har fostrats i, i plantskolan Jonstorp och sen när man går hockeygymnasiet då byter man till en, till en antingen en allsvensk klubb eller en till exempel en sol klubb som Håkan refererar till så att det är ju på alla nivåer att de här ideella ledarna som gör ett otroligt jobb med de här unga tjejerna och killarna i det här fallet som börjar älska hockey och få en fin utbildning tack vare Svenska Hockeyförbundets utbildningsmaterial och sen när man kommer upp det blir elitsatsning när man ska välja hockeygymnasium och så att föreningarna verkligen lägger resurser där för jag håller med Håkan totalt att en jättestor framgångsfaktor och även om vi tittar nu på de här Skellefteå och Frölunda med flera som har varit i stormakt i svensk hockey så har de haft en väldigt bra verksamhet där man kunnat lotsa in juniorer i representationslaget och sen har man vissa liksom stjärnspelare som kan göra skillnad betalar dem jättemycket i lön förhållandevis. Och sen så har man billigare alternativ lite längre ner i laget som fortfarande gör att representationslaget blir en vinnande lag och kommer med och aspirera om SM-guldet. Så det här är en jätteviktig punkt som direktören tar upp. Ja, direktören då som är Håkan Södergren som ju är världsmästare, svenskmästare i ishockey men du har även haft en guldplatta på svensktoppen. Du har haft alla titlar man kan ha, även sportchef i Norge där. Just sportchef. Vaktmästare har jag inte haft. Ja, du har haft det. Ja, det kanske kan bli det nu snart när du börjar närma dig pensionsåldern. Jag hoppar in lite som vaktmästare också. Men att vara sportchef i dagens, ja i all idrott men framförallt i ishockey nu. Hur är det jobbet tror du Håkan i dagsläget? Jag tror att det är kaos. Det är en otrolig jobbig situation för du har en styrelse över dig som kommer att göra allt möjligt för att ta ifrån dig rörelsekapital. Du har en spelar, vad ska man kalla det? En, en, en spelargrupp som är väldigt osäkra på vad framtiden innebär. Du har agenter som är otroligt intresserade av att få signera upp sina spelare som de har tagit sig an och ska hjälpa för att få in på rätt ställe. Och du har också en stor grupp supporter som kräver att du ska skaffa ett slagkraftigt lag för att när det ska startas då är man inte, vill man inte ligga längst ner i tabellen och halka efter utan då vill man slåss om, om titta. Så att vara sportchef idag, det är inget avundsvärt jobb skulle jag vilja säga. Det kanske är fram i april när du har vunnit men just för ögonblicket med de förutsättningarna som ligger framför det så... Stöd och, och värme åt er grabbar för ni har ett tufft uppdrag framför er i den här resterande hösten eller våren och starten på hösten. Ja, en som har det uppdraget är ju Per Kent i Björklöven. Han har ju tänkt att eh, om någon vecka få tända en ny sån där segersigar precis som han gjorde i fjol då när han lotsade upp Oskarshamn till SOL. Nu skulle han göra det med Björklöven och det såg ju så bra ut för Björklöven som ju satte nytt poängrekord, vann Hockeyhalsvenskan, hade 1-1 i den Hockeyhalsvenska finalen mot Modo. Sen kom Corona och festen bara dog. Vi är i ett vakuum att man kastar bort allting man har gjort under säsongen. Så det är som tur delat och fanns det där så kan man säkert minnas tillbaka till den här säsongen som något riktigt bra spelmässigt. Men just nu så känns det, känns det ganska tungt faktiskt. Och nu, nu blev det som säger, det blev ett väldigt konstigt avslut på säsongen när städdes in. Det blev ingen upp, upp eller nedflyttning mellan ligan och här i Sverige. Hur, hur var första reaktionen när, när det beskedet kom? Nej, men att vi inte skulle spela vidare var ganska klart efter vi fick spela den här matchen utan publik i Övik. Då kände man ju att det var bara dagar egentligen kvar av säsongen och det sätter jag väl inte mig emot överhuvudtaget utan nu är vi i en sån situation 
så att lockdown i, i, i sportvärlden och det får man förhålla sig till. Sen däremot så tycker jag att, att man tar ett alldeles för hastat beslut på, på och bestämmer att det blir ingen upp- och nedflyttning och vi får ingenting med oss för, för hela säsongen och det tycker jag är tråkigt. Om vi kollar sportet, vad kan ni ta med från, från den här säsongen då när, 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 när ni går in i nästa säsong? Framförallt är det att försöka behålla så många som möjligt från det här laget. Nu är det ju så att vi sätts i en situation där var vi har haft en framgångsrik säsong och då blir ju såklart också spelarna attraktiva för SL-lag och, och det kan bli att en del spelar byts ut fast inte ens vi vill det så att säga. Det är ju så det fungerar när man befinner sig i den hierarki värld vi är i mellan hockeysvenskan och SHL och även utländska toppligor. Så att det, att det viktigaste för oss är att vara så konsekventa i det arbete som vi har gjort kring laget. Både hur vi spelar, hur vi tränar och, och den biten vi ändå stommen kvar från. Från den här framgångsrika säsongen som, som ska hjälpa till att bygga årets lag. Prio ett just nu att vi jobbar på, på tränarbiten för att hitta en lösning för, för ett nytt, nytt ledarsyn för, för vår del. Och, och jag hoppas att man klart det så fort som möjligt. Det var Mikael Helgen som hade ringt upp Per Kente. Man förstår ju den där besvikelsen där uppe för honom också. Och så lite sur och lite agg mot att de blåste av allt så som de gjorde att det inte blir någon uppflyttning eller nedflyttning för den delen också. Vad är din åsikt om det där, Erik? Förstår att han är extremt. Jag lider ju jättemycket som jag pratade om för både med Björklöven och Modo som båda hade lagen att ta steget upp. Och Harald Lyckner experten där som följer hockey svenska nära, han gjorde det hos oss tidigare också, han säger att det är det bästa, mest homogena laget han någonsin har sett i hockey svenska. så det var ju öppet mål att för dem egentligen att ta sig upp och Per Kente, han har ju den här grattis förresten, han fyllde ju 39 år igår, 24 mars då Per att han har ju den här kombinationen att vara 100% känslomässigt involverad och passionerad och sen har han en väldigt smart hjärna han har ju läst på Luleå universitet Haparanda stolthet, så han har ju den mixen och det är det som gör honom så framgångsrik men han får vara nere i gruvan ett tag och sen upp igen och ta nya tag. Ja, bara 39 också på Per Kente, det, är, det känns som det är ju en talang även där, även fast han har lyckats så mycket med det han har gjort också Tränare till Björklund var en sån pusselbit Håkan, hur svårt är det att hitta någon där när man inte har förutsättningar för det som kommer skall? Nej, och alltså, dels är det stora problemet men sen måste du också tänka på det att eh, Jocke Fagervall som har varit här han har ju fört eh, den här klubben upp sportsligt rätt länge nu så att säga nu kom Kent in på sidan om, ska ta väg sportchefsjobbet upplyfte och så hittar en tränare. Då är ju frågan så att säga, kommer han fortsätta hitta en Fagervall-stil eller kommer han söka så att säga, en Per Kente-stil som kan ta över ett lag som han vill bygga lite för framtiden? För att, eh, vi ska ändå påstå det, jag tror jag är rätt så klart, att, eh, att vinna och gå upp i SL, det är ju bara delmål. Björklöven är en anrik förening, för dem gäller det så att säga att slå in, skapa en egen stil klara sig kvar i SHL och bygga ännu ett större klubb och framförallt bygga ett ännu större eh, konkret eh, lag som kan vinna på sitt sätt. Så att det är ju lite balansen däremellan och så kommer de här ekonomiska frågorna, coronatider och allting utöver det. Så att eh, jag sagt, Per Kente, han är 39 så har de, men jag undrar om inte han åldras rätt fort nu. 
Varför håller du uppe medaljer, Erik? 1987, med Göte väl i tal och i målet så vann ju Björklöven sitt senaste SM-guld då. Och Per Kente jobbar i lugn och ro, han skriver på ett långtidskontrakt med Björklöven så är det möjligt om vi spår i kulan några år framåt att de är där och hugger på guldet igen. Ja, det handlar ju om att bygga nytt. Du behöver inte spå, Erik, för du har redan hittat ett par värvningar som sticker ut ute i Hockey-Sverige. Listan är din. Ja, en bubblare är Mattias Norlinder till Frölunda, den underbara backen. Men jag tar en annan underbar ung spelare, Jonathan Jonsson från Modo till Skellefteå. Alltså han gjorde 79 poäng på 52 matcher och slog Per Albrands rekord. Jättebra värvning av, av Skellefteå att de kan norpa den här playmaken och poängsnidan. Son till Jonas Jonsson, den puderkloke center. Bara en sån sak. Ja, steget alltså från hockeysvenskan här till SOL. En som har varit i SOL tidigare nu är han tillbaka. Det är Linus Klasen. Artisten Linus Klasen. Sex år i Schweiz i Lugano. Nu återvänder han till Bulan och Luleå där han var så framgångsrik. Han gjorde ju 57 poäng på 54 matcher säsongen 13-14 senast. En mönsterbrytare som själv påstår att han är bättre nu än när han lämnade SOL för 6-7 år sedan. Varmt välkommen tillbaka till svensk hockey. Men nummer ett på listan det är Pistol Pete. Peter Andersson. Tränare med de tydliga ramarna, med den totala passionen. Han kommer göra en kulturförändring i Brynäs IF, det behöver de. De har inte varit bra sen just Thomas Bulan Berglund lämnade Lotsare laget till final och förlorade mot HV för några år sedan. Men den här killen Peter Andersson med sitt ledarskap, med sitt brinnande engagemang kommer att förändra de dagliga vanorna hos Brynäs och göra dem till en aspirant uppåt igen efter en tuff säsong där i Gävle. Är du lika säker, Håkan? Alltså i dessa tider kan man inte vara säker på Nej. någonting. <laughs> det brukar väl ändå ta ett år och, och försöka så att säga, vrida saker och ting tillbaks till eller in på det spåret som man vill ha som egen tränare. Det, det är ju liksom utmaningen när du kommer som första, första årstränare. Att, då brukar du köra de här standardsvarorna. Åh gud vad dålig tränare var när jag fick ta över dem. Det kommer ta tid här. Så jag behöver nog två, tre år för att säkra upp sig lite. Peter är en skicklig tränare, hantverkare skulle jag vilja kalla han. Han kommer göra ett Brynäs bättre. Om det sen går att få dem in i slutspel och ännu längre upp, det är jag väl lite mer tvivlande om. Så att säga. Det behövs nog byggas om en hel del i truppen framförallt tror jag. Och där har han ju lite hjälp också i och för sig. Men om man bara tittar på vävningen som Luleå har gjort där med Linus Klasen Håkan, varför tror du att han återvänder? Ja, framförallt så har han ju varit ute i sex år i Lugano och dessutom som är ett eh, lågskatteparadis och ett höglöneparadis kombinerat så att det har ju varit alldeles angenämt tillvaro. Eh, men han tycker väl egentligen att det är dags att vända hemåt lite. Ishockeyn eh, i Sverige är lite annorlunda. Den, eh, du hjälper varandra lite mer än vad du gör i Schweiz. Du är rätt utsatt som utlänning i Schweiz för att prestera. Och det kan nog vara en lite bekvämare tillvaro att hamna i SHL igen. Dessutom så har ju faktiskt regler och bedömningsnivåer passat Linus Claesen alldeles uppligt. Va? I och med att han får ju faktiskt göra saker som han kan på banan nu mycket mer än man kanske gjorde för en 6-7 år sedan han var här senast. Så att jag tror att Linus Claesen ser ett, ett, ett positivt klimat att spela sin ishockey i, inte bara i Luleå utan i SHL. 
Jag skulle nästan vilja be dig om en ny lista, Erik, om de mest tekniska spelare som du har sett på nära håll. Han skulle vara rätt högt där, Linus Klasen. Ja, jag fick en bild av Nils Höglander som jag tycker är årets artist i, i svensk hockey förra säsongen. Att han är uppe och kör skoter nu och uppe i bockträsk. Men det är häftigt att se de här superartisterna som kan göra i stort sett vad som helst med den här lilla gummitrissan. Så jag kommer följa Klasen nära också. Kärt namn i mitt hjärta som älskade Noise. Hans pappa Robert var ju trummis i bandet som härjade runt i Sverige på 80-talet. Ja, var inte du gammal trummis också? Och... Ja, jag var ju trummis Och i Ebba Blitz. Och material i Huddinge Hockey. som ju är Linus moderklubb. Och vi spelade Du lever bara en gång med Noise alltid när vi var ute på turné med Ebba Blitz. Alltid när ni var ute på turné. Det lät som ni var ute varje. Det blev en sommarturné. Var, var enda sommar. Tre, tre. tre turné. Det var Golden Tour. Och sen körde vi två uppföljare också. Och sen så la vi ner bandet. Ja, det är bra. Det kan ju bli en comeback där sen som gyllene tid någon gång när ni, när ni känner för detta. Du var inne på Nils Höglander där. En av de här unga spelarna som vi kommer se mycket av som vi såg under junior-VM också. Där vi såg Sverige ta sig till semifinaler. Och det blir ju det hockeyminnet som man har främst på nätinnan nu om säsongen stängs på grund av coronaviruset. Svensk hockeys framtid där Håkan med de här unga spelarna som knackar på putten. Alltså hur stark är den? Du var ändå inne på det här att det behövs fyllas på med unga spelare nu. Det kommer bli en ny vardag för hockeyn här hemma också? Ja, det kommer det definitivt bli. Och, och jag, jag ska inte säga att jag vädjar men jag råder alla svenska klubbar i både hockeyallsvenskan och i elitserien SHL framförallt att fortsätta satsa på hockeygymnasium. Fortsätt satsa på starka J18. Fortsätt att satsa på J20 för att Utbildningsverkstaden i Sverige med de olika led som finns är ju alldeles ypperlig. Och det finns få ställen i världen som man kan utvecklas på ett så bra sätt inom ishockey som här. Du kan spela juniorhockey, du kan gå upp utlånad spela seniorhockey, du kan komma tillbaka in till en moderklubb och fortsätta karriären. Och som jag var lite inne på så är det faktiskt utbildningen och egen produktion av de här talangerna det är en liten förutsättning för att svensk ishockey ska kunna fortsätta faktiskt att hålla den här nya nivån för att man får alltså som jag nämnde också lite tidigare cirka 330 000 dollar i dagens läge 3,3 miljoner kronor per spelare som går hela vägen in i NHL och det kommer in avsevärt Titta bara på hur många spelare vi exporterar varje år och så multiplicerar ni det så förstår ni hur mycket pengar som vi har genererat från NHL in i den här verksamheten. Och som är lite förutsättning för att vi kan hålla en sån här hög, karriär, eller hög standard på alla våra eh, olika nivåer i, med våra juniorlandslag. Så att jag, jag skulle vilja bara råda alla klubbar där ute att fortsätt satsa på ungdomen. Det är vår framtid, det har man alltid lärt sig. Men ännu mer inom ishockey i dagens situation så spar inte på ungdomsidrotten och satsningen där. Och hur är den satsningen Erik när du ser den med rögliga ögon? Hur hårt kör de? Ja, de kör hårt. Rögle har gjort den här. Nästa år så kommer ju alla lag ha anställd tränare så att det är liksom någon som inte har släktskap till spelarna som kommer att leda verksamheten enligt den gröna tråden och det ända ner till, till knattarna vilket jag tycker är väldigt eh, positivt sen kan man ha föräldratränare som, som åker och, och supportar runt upp till en viss ålder eh, som ideella resurser 
Men just de som liksom håller i det, de som gör nivåanpassning och så vidare, det är de som inte har något släktskap. Så rörliga i det här fallet om vi pratar om det, de, de gör ju verkligen en satsning och vill ju uttala att eh, få upp en eller två juniorer från varje årskull till representationslaget, vilket är en, en ganska hög målsättning, men fullt genomförbar, framförallt nu när det kommer de här tuffare tiderna i kölvattnet av, av det här coronapandemin där man kommer ha mindre pengar att värva in spelare och måste bygga lagen mycket mer på egna resurser. Ja, det blir en hyperintressant utveckling det där och det grämer en fortfarande lite den där förlusten i semifinalen där nere i Slovakien när vi var och hade koll på det. Slovakien var inte vi, var i Tjeckien och nära Slovakien, gränsen där. För ett Sverige som ju föll där i förlängningen med den här junior-VM-turneringen, det var någonting extra Håkan, den blev det med finalen. I bakhuvudet också. Ja, det var ju det. Och, och vi ska ju också komma ihåg det liksom förspelet på hela den här, hela den här JVM-turneringen. Det var ju det att Sverige hade ju faktiskt inget bra lag. Vi Nej. var ju lite nedsågade. Va? Vi var ju inte de favoriter. Men som alltid så, så, så slog man underläge och gjorde det väldigt bra. Och, och de eh, spelarna som, som utmärkte sig där, alltså de här stora stjärnorna, Sandin, Söderström, Höglander som du säger, Fagemo... Alltså alla de som visar i framtiden kommer få se bort det en och en nu. Det visar ju också liksom på hela det här vad viktigt och vad duktiga vi är på att utveckla ishockeytalanger som är både ett spelare, lagspelare men också individuellt skickliga. Så att, eh, vi har ett bra fungerande system och det måste vi faktiskt bygga på. Och sen kan man vara lite småförbaskad över att vi förlorade på det sättet vi gjorde men, eh, i semifinalen där. Men. Shit happens, som det heter ibland. Ja, det är så. Och det blev ju Kanada som blev mästare efter den där dramatiska finalen då mot Ryssland och den där kameran som ställde till det. Och kul att det var en kamera på den här podcasten nu också som ni lyssnar på I Like Radio. Det är ju avsnitt nummer 272. Ni som hänger med oss på den här resan vet ju att jag brukar få ta till en liten sågning också. Jag brukar vara känd för att vara väldigt snäll men sågningen dyker upp och den här veckan har varit svårt eftersom det inte spelas någon ishockey. Men jag får väl såga lite kring mod då, helt enkelt och just det agerandet som har varit att man har överklagat, man har skickat in nu till Rin för att det ska vara en överklagan kring att säsongen tog slut, att det inte blir någon uppflyttning för dem eller för Björklöven. Jag kan tycka att Modus ska sitta lite ner i båten, ta det lite lugnt att man gick ut lite för tidigt med det här istället för att skicka in en överklagan till Riksidrottsnämnden om det här. Johan Widerbro var ju med via Playspot Live i förra veckan och pratade om eh, Modos tankar kring allting. Men efter överklagan så ville de inte komma med några kommentarer. Och det kan jag också tycka är lite märkligt att har man skickat in en överklagan så måste man vara öppen ut därefter. Och det är inte bara direkt mot Modo. Det kommer bli så många fall. Det är många klubbar som känner sig eh, illa behandlade där ute. Så att det är lite, smakar lite dåligt än så länge nu tycker jag att man skickar iväg det här. Låt allting blåsa över så kan man ta det där lite senare. Rätt eller fel? Det finns ju inget sånt svar i dagens värld med tanke på coronaviruset. Så såg ni en lite till Modos överklagan där. Ta allting när det har slutat blåsa. Det är min åsikt. Vad säger du om den Håkan? Var den klok? Oj! I och med att jag inte klarar att göra det, men hon ville inte faktiskt. Hon ville tycka om dig så att det var lite synd Hon höll med där. Håkan har alltså plockat upp en hund ja, där för er som med. lyssnar på det här. Och det är Molly hunden som brukar skälla lite men du, du... Men hon gjorde inte det på kommando i alla fall. Nej, men det, du har ju, du, dels har du ju delvis rätt. Men, och sen då egentligen, 
den lavinen som skulle startas om det här skulle gå positivt för från Timodos fördel så att säga, för alla andra lag också. Så att det skulle ju bli ett ytterligare kaos som inte gick att nysta upp så att det där var dödsdömt. Alltså det var ju bara lägg ner, ta skämskudden och gör vad ni säger men dra tillbaka det där och fortsätt gå vidare bara. Ja, det är svårt att skruva på det nu efter för det handlar ju så mycket om, jag vet att Väsby är också irriterad och det är många andra lag, det blir ju en pyramid och effekterna skulle ju bli väldigt, väldigt stora. Du gillar den här punkten Erik, sågningen? Även STHL får ju säga HV i finalen då, som vann första damfinalen, de var nära att vinna SM-guld, men det blev inget för dem. Och, och jag, i dessa tider, jag måste bara säga, om, om vi zoomar ut, att när den här besvikelsen och frustrationen och även rädslan dyker upp hos oss människor, då tar man ju beslut ibland då och agerar och sen får man i efterhand säga, oj, ja, förlåt, det där blev inte så bra. Så jag kan ha en förståelse att de var så fruktansvärt besvikna uppe i Modo, att de gjorde den där grejen, jag menar den där anmälan för att se, för att reda ut vad som egentligen hände och vad de har för rätt på sin sida. Så jag, jag tar det perspektivet också, men jag älskar dina sågningar. <laughs> Eller hur? Världens snällaste kille måste komma med en liten sågning. Jag måste ta bort den här punkten, jag vet inte varför den finns här. Men det är alltid lika kul att samtala ishockey med er och med Rickard och med Jonathan och Niklas också och med hela hockeyfamiljen där ute. Och nu har ni kunnat ta del av den här på Vsat Hockey också. Den finns ju upplagt på Viaplay där ni kan titta precis när ni vill och så lyssnar ni ju på I Like Radio också, där podcasten ligger. Och det finns ett diget arkiv nu när det finns mycket mer tid till att eh, lyssna podcast och titta på gamla matcher och sånt. Så rullar det ju, det repriseras matcher på Vsat Hockey. Och i podcastarkivet så finns det många långa intervjuer. Eh, dels då med våra experter på kanalen, men då även med stora eh, hockeynamn som har varit med tidigare. Intervju med Jonathan Hedström bland annat som ni kan ta del av om eh, psykisk ohälsa. Så... Eh, Lyssna på podcasterna som har varit och titta in nästa vecka också när podcasten kommer tillbaka även då i tv-format. Men nu säger vi tack för att ni har tittat den här gången. Glöm inte bort via Playspot Live som går på kvällarna också. Jag önskar en god vecka till experterna, till Erik och Håkan. Och Erik, du skulle gå och söka lite jobb nu va? på sjukhuset eller vad det är? Jag, jag ska gå ner och höra om jag kan göra någonting. Jag kan vara vaktmästare eller försvara sådana här handsprit om det behövs. Vad som helst för att bidra till hjältarna som, som tar hand om våra sjuka människor. Och sen ska jag njuta av dig via Playsport Live. Underbart Håkan. Du, du, då, då har jag en perfekt övergång där. Alltså, det blir nästan lite melodiradion här. För jag tänkte bara avsluta för en gång skulle få sista orden så säger jag så här. Keep calm and wash your hands. Då kan man ju ta, ta handspriten och som han levererar där borta han på sidan om det. Underbart. Äh, ni är kloka och förståndiga och alla där ute som sagt. Vi gör det som vi alltid gör en för alla. Alla för en. På återseende och på återhörande.